0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om litt forskjellige ting. Nå har det jo vært flere episoder på rad med gjest, så det er lenge siden jeg har hatt deg på meg selv. Når det er sagt, så setter jeg veldig stor pris på gjestene vi har her i podkasten, og innsikten det gir oss. Men i dag er det bare oss, og som sagt litt forskjellige temaer. Vi kan starte med det vanskeligste først. Det er krig i Europa, og det er helt forferdelig å følge med, sånn i samtid, som vi jo gjør nå, da, gjennom sosiale medier og nyheter døgnet rundt. Um, I samtid se hvordan en krig utspiller seg, uh, tenk på uskyldig ofre Det er jo bare å be om at det skal ta slutt. Vise sin støtte til ukrainerne på de måtene man kan. Uh, faktisk støtte gjennom å sende penger til organisasjoner som Flyktingehjelpen, Røde Kors, UNICEF og andre. Jeg får masse spørsmål om hvordan krigen påvirker sparepengene våre eller økonomien vår generelt og da må jeg bare be deg huske på at jeg ikke er en økonom så det er andre som kan svare mye bedre på det men jeg må jo si jeg får litt vondt i magen når dere spør om dette er en bra investeringsmulighet altså å klare å profitere på en katastrofe det er jo sikkert en egenskap men jeg klarer ikke nå å tenke profitt og lete etter og jeg er derfor veldig glad for at jeg har en investeringsstrategi hvor jeg ikke trenger å tänke på yttre faktorer og finne ut hvordan jeg skal um, håndtere. Generelt på børsen så er det nok lurt å følge Warren Buffett, kanskje verdens mest vellykkede uh, aksjeplukker, sitt råd. Uh, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Altså, redd eller forsiktig når andre er grådige og heller grådig når andre er redde og forsiktig som jo vil si altså, du vet når børsen har gått oppover i ti år og alle snakker om sin fantastiske avkastning og vil kjøpe mer og du vil jo ikke gå glipp av det du vet du så kjøper du kanske på topp aksjemarkedet er jo syklisk altså det går i bølger og det vil snu igjen det har de i alle fall alltid gjort. Hver nedtur har vært etterfølgt av opptur. Men når mange nok er pessimistiske og redde og selger sig ut, da er verdien lavere, og det kan være en bedre kjøpsmulighet. Altså heller være grådig når andre er redde. Men som sagt, jeg er glad for att jeg har en investeringsstrategi som går in ut på å Sette in samme beløp hver måned uten masse tenking og vurdering og muligheten for å vurdere feil. Altså for meg som ikke er noe ekspert, men også kanskje for de som er ekspert. For um, dette var jo tema i episode 116. Så hvis du ikke har hørt den med finansprofessor Espen Henriksen som gjest, vi snakker om langsiktig investering i globale indeksfond og fordeler med den strategin så får jeg vondt av dere som må gå ut av investeringene deres nå, som de har tapt seg mye i verdi. Det er liksom et par regler jeg har, eller som er generelle anbefalinger du kommer til å høre de aller fleste snakke om når det handler om investering i aksjemarkedet. Du må vite at det kommer til å svinge. Ja, det har alltid svingt oppover, det kan man jo se når man zoomer ut fordi innenfor kortere tidsrammer så virker det jo litt sånn. Markedet går opp og ned, og man skal ha veldig flaks for å treffe. Men det er jo derfor man sier, ha en tidshorisont på 5 pluss år. Så det eksempelet jeg alltid bruker, skal du puste opp kjøkkenet ditt om et år eller to, så ikke investere de pengene. Ja, kanske sitter du igjen med mer, men sannsynligheten for at du sitter igjen med mindre, den er jo også til stede. Men ju längre tidsperspektivet ditt er, jo større er sannsynligheten for at du sitter igjen med mer, som jo er hovedgrunnen til att vi investerer. Och så ska du ha en bufferkonto utenfor, Så att det ikke blir sånn at du må ta ut av investeringene dine, om det skulle skje et eller annet som gör att du har behov for pengar här og nå. For du vil jo heller ta ut av investeringene dine når de har vokst, når de har vært mye, ikke når de nettopp har falt og har vært lite. Og så skal du ha betalt ned dyre lån først. Hvis du har et kreditkort som du har masse saldo på, som koster dig 20 eller 30 prosent rente, det fondene ditt, eller de aksjeinvesteringene dine, de må jo gå innmari bra da, for at det skal lønne sig. Og det kan jo også gå i minus, så absolutt betal ned dyrere lån først, det er faktisk en bedre investeringsstrategi enn å investere på børsen samtidig som du har det. Ok, nok aksjefondsprat. Det er jo mars, som betyr at frostenfebruar er over. Hvordan gikk det? Hva har vi lært? Frostenfebruar er jo vår ekstremt sparemånte. Shoppes opp, spiser seg ut av fryseren og... Se hvor lite man kan leve på. Og det har vært både gøy og kjedelig. Altså, mitt liv, pengemessig, det er jo kanskje litt som en evig shoppestopp. Med noen unntak, eller man har jo alltid unntak i en shoppestopp også. Shopping er jo ikke noe driver med for moroskild. Vi kjøper det vi trenger, og av og til noe som vi bare har veldig lyst på. Dette er jo andre året, jeg kjører har og i fjor var jeg ikke helt fornøyd med hvordan det endte med maten. Så det var liksom mitt hovedprosjekt denne gangen. Vi satte oss ett matbudsjett, eller en grense vi ikke skulle overskride, 1500 kroner hver, altså 3000 for familien vår. Som da er Tom og jeg, voksne, en femåring og en ettåring. Som noen av dere vet, så har vi hatt matkasse i høst og vinter. Den ble avbestilt, og så skrev vi opp Alt hadde hjemme og mat, og laget en meny for måneden. Handletur ble det allerede 4. februar. En storhandel rett etter at mange priser var satt opp i butikken. Så det var jo nok ikke den lureste uka å gjøre storhandel på. Jeg ser allerede nå varer som er satt ned igjen i pris. For det her endte på 1456 kroner. Altså halve månedsbudsjettet allerede 4. februar men jag tänkte det kan fortsatt gå det här, det här er jo veldig mange middager og vi har mått hjemme som det her skal holde for lenge og det gick bra det føltes veldig bra også spise opp litt sånn poser og bokser med litt rare ting vi har hatt stående uten å egentlig ha noe formål med men så har vi jo barn og vi voksne også har lyst til å spise sunne saker så det måtte jo handles inn litt mer Och en matpacker som ska smöras av. Vi vill ha frukt och ja. Men efter den sista andedrulen 24 februar, så landade vi på 2971 kroner. Så det var ju helt fantastisk. I sån cirka fem minuter och projektet spricker helt. Vi hade lagt upp till ett perfekt på väg till hytta löp med laddning av bil och handlinga maten vi trengte samtidig. Och om mat gick ju perfekt, men ladern funkacke. Men det vet ju om en lader till på väg till hytta. På McDonalds. Så visste du så med kosme mig med is och pomfri och hele pakka i frosten februari, så så du ju syner, det var så sånn det blev. Och det blir ämnad vara nästa dag när jag finner ut att jag har ikke den medicinen jag trenger. Med og det nærmeste apoteket har det heller ikke inne, så vi må kjøre i sånn 40 minutter for å få tak i det. Og Tom bestemmer at hvis vi skal kjøre retur, retur så langt og med barna, så skal vi gjøre det fra et kjedelig æren til en drømmedag. Og da snakker vi ikke om min typ drøm i som vi har gjort de helgene før, å enten dra på biblioteket, ta med oss matpakke i skogen, kjøpe en pose med overskuddsmat fra et bakkeri og spise på en benk ved en lekeplass. Det var jo kjempefint vær den dagen her også. Men neida, vi dro på et lekeland med dinosaur-tema, guttene løp uten stopp i om fire timer, tror jeg. Jeg fikk fiksa medisin, jeg fikk jobba litt mens jeg ladet bilen igjen. Um, jeg fikk prøvd å handle på hållbart som er en butikk flere av dere har tipset mig om, hvor man kjøper mat som nærmer seg utløpsdato, eller av andre grunner kunne endte opp som søppel. Uh, det var i tillegg sånn ekstra dyre inngangsbilletter på det lekelandet, fordi det var nettopp vinterferie. Og um, Och den handleturen på hållbart fick ju köpt en del ting som jag tänker var kupp, men matbudgeten var jag redan brukt upp dagen för på grund av McDonald's. Här blev det då 409 kr på topp när det. Och så hade vi ju också planlagt en heldags utflukt. Så i tillägg så blev det att spise ute. Eh, alltså om supersmäll eventuelt drømmedag for noen. Men sånn endte altså den ekstrem sparemånden. Og den insikten. jeg gjorde allerede første dag, viste seg å være det jeg sitter igjen med. Altså det som skjedde første dag i utfordringen er at jeg skal til undersøkelse på sykehuset og parkere der. Det koster 24 kroner, Altså bare 24 kroner så det er ikke summen jeg synes var så dum. Men det er faktumet om å bruke penger. Starte en forbruksfri måned med å bruke penger. For jeg kunne jo ha parkert litt lengre unna og gått. Sikkert, jeg ikke så godt kjent, men da tenkte jeg at det å ha en ekstremsparemånte, shoppestopp, ikke bruke penger, det handler ikke bare om å ikke logge seg inn og shoppe noe på nettet, eller å klare å unngå å kjøpe masse greier. Det handler om å være litt kreativ, og å være flinke til å planlegge. Altså det er det som kan make or break for oss denne februar. Og det var jo akkurat det de gjorde. Sant? Ladetrøbbel kunne vi jo ikke akkurat, og vi kunne jo ikke vente i bilen, hele familien, mens vi la det heller utenfor McDonald's. Tom hadde også et Skype-møte som han ha den timen. Ja, øh, en ting da. Vi ska over i kreative sparetips i episoden i dag, men här kommer noe jeg fant ut om McDonald's. På en vanlig restaurant så får man jo en sånn oversikt over alle priser når man velger hva man skal spise. Det kan hende man kan finne det på McDonald's Ett sted, men sånn som det ser ut over kassa, så er det jo mer sånn noen utvalgte ting som de reklamera for. Och på nettsidan då fann det heller inte priserna. Jag skulle gå in och se på det då, men på den skärmen där du beställer eller i appen där ser du ju når du ska välja vad du ska beställa. Så det tipset er väldigt McDonald's specifikt. Ehm um, men nog tänker igenom kanske på andra städer och det är ju gärna också lite hektiskt när man ska bestille för hela familjen så tipset är: "Check priserna först och så finn ut ikke egentlig vad man skal bestille, men hvordan man bør legge det opp. For eksempel, hvis du ska ha en liten meny med en fiskeburger, pomfri og cola, så koster det en sånn 73 kroner eller noe annet. Men hvis du ska ha en barnmeny med fiskeburger, pomfri og cola, plus en liten leke, så koster det bare 50. Hvis du ska ha en liten burger og legge til en pomfri, så koster pomfrien mer enn hvis du har en større meny ska skal legge til en pomperi. Så du vet ikke om du pleier å gå på Mac-en, eller hvordan, hvis du er en familie. Disse forskjellene utgjør litt, altså bare hvordan man lägger de forskjellige tingene man skal bestille. Så lägger ting til eh, riktig meny. Så gjør litt research hvis du skal spise sånn mat i mars. Og det er jo litt sånn, hva skjer etter en shoppesapp? Kan det hende man har ett så undertrykt kjøpsbehov at man kjøper for alt man har spart måneden før? Altså poenget med frostenfebruar er jo å bli mer bevisst. Ja, spare penger der og da, men også se hvilke vaner man vil ha med seg videre. Hvilke ting man savnet i løpet av måneden, og så fortsette med det. Men det kan jo slå feil. Og Derfor så vil ikke jeg anbefale en shoppestopp til alle, faktisk. Og i hvert fall ikke hvis det er sånn, um, du har aldri hatt noe særlig oversikt eller kontroll på pengene, og nå vill du gjøre det, og starter med en shoppestopp. Og grunnen til att jeg ikke vil anbefale det, er att du lager så mange sjanser til å føle deg mislykka. Det altså kan det være ting som dukker opp som jag är valgfri, ikke vi var ju för exempel på legevakta i löpet av februar. Eh, det hade ju kunde vi valt men vi kunde ju heller inte. Vi borde vart i alla fall inte inte ha bruk pengar på det. Ehm, och så kan det ju vara att alltså 4 uker är ju länge då, hvis du har många köpsvaner så är det svårt för dig att ge upp på som du egentligen inte vill ge upp. Så hvis du är helt ny på liksom kontroll på ekonomin så vill jag heller bare skrevet opp allt du bruker penger på i løpet av en måned, ikke nødvendigvis hatt shoppestopp. Fordi det er så kjedelig å føle att dette greide jeg ikke. Og, og gå gjennom en hel måned og føle at eh, det var lett, jeg greide alt, det var ikke det eneste blemme, det gikk helt perfekt. Det tror jeg nesten ikke det er noen som klarer. Eh, fortell meg gjerne, hvis det er sånn for dig att du har det kjempelett eh, når du prøver deg på shoppestopp. Men det er jo også en hel gjeng som nå er ferdig med frostenfebruar, som øhm, likte all innsiktene ga, både det som var dritt, øh, vanskelig, øhm, og også at mange ting gikk lettere enn mange hadde forventet. Altså, noen vil gjøre det igjen til høsten, noen går rätt in i en frostenmars, fordi det har vært så gøy og nyttig, få vekk en del sånn unvendig forbruk og funnet løsninger på ting som også fungerer i lengden, Tom, mannen min, ville jo hår i februar, så det ble min jobb å klippe det. Vi får se om man spør mig igjen, men det å lage seg litt nye spor, da, som ikke inkluderer å bruke penger hele tiden, det er jo fint. Og også få oversikt over maten hjemme, og ha planlagte middager med alle ingrediensene i hus, det er så digg. Og så er det så fort gjort å bruke alt for mye penger på mat, det kan jo jeg si, som sprak hele budsjettet bare i aller, aller siste dagene i februar. Det er så fort gjort, men med litt planlegging og kreativitet, så klarer man, kan utrette så mye da. Så over til noe jeg også hadde lyst til å dele med deg i dag, litt sparetips. Jeg fikk en et spørsmål på Instagram om å dele mitt mest kreative sparetips. Og da fikk jeg helt sånn prestasjonsangst. Um, kreativt? Vad skal til for å kunne kalla et sparetips kreativt, og vad er mitt mest kreative? Um, jeg mener jo, jeg er veldig enig med meg selv der, at et sparetips trenger ikke å være kreativt for å være bra. Altså, det trenger ikke å være et smarttips, lurt, eller litt sånn komplisert, eller kanske kanskje et hemmelig. Um, altså, det er jo de sparetipsene vi faktiskt tar i bruk, som er de beste. Och vi letar sån etter ett sparatipp som vill liksom yes, där har du sparatippet i mitt. nå sparar jag mycket. Det var bra jag väntade på dette sparatipp så ikke inte provade de som inte är kreativa eller lura eller något sånt. mitt, alltså visst det är snack om ett sparatipp sånn, så är ju mitt att sätta upp ett automatisk sparatreck och la pengarna spara sig selv. Det är inte kreativt, men det funker. och det är ju det ett sparetips ska göra. Men jeg spurte dere Instagram-følgere tilbake om deres mest kreative spare -tips. Så her skal du få dem, 15 av dem, i tilfeldig rekkefølge. Bruk tørketrommelulla i dorull som tennbriketter. det er vel ikke ull, men det som er den loen som blir eh, i filtret etter du har tørketrommla. Et sparetips kunne jo også vært å ikke tørke tromle, hvis du har god utløpning sånn i huset, nå som sånn strømmen er så dyr. Men dette tipset har jeg hørt før. Jeg har ikke prøvd det enda. Men jeg husker jeg spurt av en journalist, at nå har denne sparingen gått for langt. Nå er det tips der ute om å bruke tørketromlelo, som tendriketter. Da er man, altså dette er jo så kjipt. Men da ble jeg litt sånn, Uh, ja, det er kanskje et kjipt tips hvis du synes det er kjipt å drive og spare på den tørket rommel loa som du jo uansett skal ta med et sted du må jo kaste enten i søpla eller uh, mens mange av dere som har litt sånn sparing er en hobby og vi vil alltid ha en enda et nytt tips for å spare penger eller få brukt som ikke er brukende til noe annet og det er jo ikke hva du gjør på en måte definisjonen på om sparingen har gått for langt eller ikke. Det er jo med vilken følelse og motivation og lyst du gjør disse handlingene, Tänker jeg da. Anyways, neste tips. Smart sparing i nettbanken. Minisparing. Det heter litt forskjellig i hvert, hver bank, men det går ut på da at du setter opp en avtal med banken din om at hver gang du drar kortet, så ska det gå kanske 5 kroner eller 20 kroner til sparekontoen din. Uh, og hvis du har hørt på meg lenge, så vet du at det er ikke mitt favorittsparetips, men jeg vet at det fungerer for så mange. Det er så glad for den der kontoen som fyller seg opp uten at dere merker det. Og grunnen til at jeg uh, ikke helt kjøper det sparetipset, er jo rett og slett at premisset er jo at du må bruke penger for å spare penger. Altså jo mer du drar kortet, eller betaler regninger, kan du også ha på, så blir det også spart. Men for mig så tänker jeg jo at sparing er det motsatte av å bruke. Så heller bruk mindre, og så sparer du selv, enten aktivt eller automatisk. Men for all del, det här funker for så mange, hvis det funker for dig også, ikke hør på meg, smart spar i vei. Nästa tips är att stjäla i anförselstad. Det jag reknar med är att fråga om att få sticklingar och avläggare fra andra. Vi du som väl halpartnerna av Norge fick planter, gröna planter som en av dina korona så kan det detta vara tips för att bruka lite mindre pengar på planter. Vurder pengarna du vill bruka i dag over natten. I morgon är det inte säkert att det frister. Kjempebra tips, det er sånn med all shopping og allt at bare tenk på det litt. Hvor viktig er det egentlig for dig. Gå ut av butiken uten å kjøpe det med en gang, og kanskje har du i det hele tatt glemt at dette var et plagg du prøvde eller vurderte å kjøpe. eller så tänker du på det da, og da kan du kjøpe det. Og da er du mer sikker på at dette var et kjøp um, som har verdi for dig. Klipp eget hår, nappe øyebryn, epilere och legge mann Absolut pengar Absolutt penger här. spare her. Min første tanke er sånn, eh, sin premisse här var jo kreativt sparetips. For mig så hadde det virket mer kreativt å tänke nå vil en nappe øyebryn, da må jeg finne eh, hvor jeg får någon andre till å nappe øyebrynnene mine, altså å gjøre det noe annet sted så vi er forskjellige, og det er derfor det er så verdifullt for mig å også ta med tips fra dere neste tipset er å kjøpe ting billig på loppemarked, merkeklær for eksempel til 20 kroner stykket og legge det ut dyrere på finn, det er vinn, vinn og det her har jo et navn, det kalles for flipping, og vi har snakket om det i podcasten før i episode 77, hvis du vil høre om det Vinn, vinn. Jeg lurer på hvem du mener det er vinn, vinn for. Altså, vinn, vinn for loppbis å få solte, og vinn for dig å få solte. Ja, vinn, vinn. 40 prosent mat var et tips. Da regner jeg med det handler om å kjøpe nedsatt mat i matbutikken, altså mat med dårligere holdbarhet. Leie ut det vi ikke bruker så ofte selv. Veldig smart. Altså, kanskje ikke spare-tipp, men å tjene Hvorfor ikke la andre få gleden av de tingene du ikke bruker så ofte? Veldig bra tips. Ikke at jeg er dommeren av sparetips her, nå ble det litt sånn, men kjøp bra klær og utstyr brukt. Veldig bra tips, må jeg si igjen. Jeg elsker jo å kjøpe ting brukt i stedet for nytt, både miljømessig og at prisen da er lavere. Så lite det at noen har en historie, eller det føles som man er med på no, på en måte, i stedet for å kjøpe, bruke, kjøpe noe nytt. Å henge opp ett bilde av det du sparer til er motivasjon. Og det tror jeg er veldig. Der fungerer vi jo litt ulike, men den visuelle, enten om man har noe sånn man fargelegger underveis, for å se hvis du skal spare til et beløp, eller at sånn, der er bildet av den seilbåten, eller bilen, eller ferien, vad det nå er. Henge opp et bilde jeg sparer opp BSU-beløpet året før, og setter det in 1. januar. Poenget med det er jo å få høy BSU-rente for hele året. Lappeklær som får hull. Yes, det gjør jeg også. Det er mange knær som slites på småbarnsklær, og det å kunne lappe det, det gjør jo at buksa får en ny, en ny sjanse til et nytt liv. Istället för att mötas på café tar jag med kaffe på termos och så sätter vi oss i parken. Det är ju väldigt hyggligt och nå är det ju alltså inte att man ikke kan spisa ute på vintern, men det frister ju bara mer och mer nå utöver våren. Lag i goda matpaket och ha alltid matpaket med. Det är enkelt men innebär mycket och spara. Det tipset kan jag bara skriva ner på 1000 gånger. Älskar att ha matpaket med. Aller siste er å bruke plastemballasjen til druer til vårsåing. Blir ett mini-drivhus. Veldig smart, der er det jo både lufting og så... Så hvis du ska så nå hjemme nå, kanskje det første er litt karset til påske. Det trenger du kanskje ikke å ha noe mini-drivhus men det var altså siste tips. vill ha mer pengesnakk før neste mandag? så kan du checka upp Youtube kanalen min där jag har lagt ut filmer om massa forskjellige temaer. Ehm och Instagram, hvor jeg da er daglig. Så fram til neste mandag så snakkes vi der. Jeg legger lenker i episodebeskrivelsen. Ha det bra.